0: Estávamos a falar de fazer
1: partidas à... Partidas à flor. Temos que arranjar aí umas... Ah. Vamos dizer que o professor Marcelo liga para o programa de aula. <risos> assim, umas coisas verdadeiramente engraçadas. Estamos a gravar... Parece Vou fechar, fechar
0: isto fechar. que de outra vez ele tocou. Então quais são os temas para hoje? Parece sempre assim, vocês a falar e tal. Como é que a gente pode atualizar as notícias do Trump
1: e do Bolsonaro? Oh, flor, já não vai ter
0: tempo. Logo se vê. Eu tenho um bicudo para o Trump.
1: Já nos comentamos na já. sua ausência. Ninguém falou da TAP.
0: Eu, da as... outra vez, fui eu que é, contei. E agora há
1: novidades. Porque... Há novidades? Há uma luz verde de Bruxelas. Mas... De Bruxelas, claro. O ministro diz que já pôs condições aos privados e que está à espera que os privados reajam às condições. Não são públicas, pelo menos.
2: Para a semana também temos, creio eu, Conselho. E 18 temos Conselho. Portanto, haverá com certeza alguma novidade em matéria europeia, sobretudo relativamente ao Fundo de Recuperação?
1: Neste Conselho, primeiro, há o risco de não haver nenhuma decisão. É um risco real. E se houver decisão, pode ser uh, obtida de madrugada. E ficaram com os cabelos em pé com isto do Centeno agora. A lógica europeia é uma lógica muito baseada nos laços pessoais que se estabelecem. Em bom rigor, pode dizer que Centeno teve estes dois anos e meio a criar a sua teia. Quando podia tirar partido dela, é, foi-se embora. Não faz sentido nenhum.
0: Mas, ora bem, em relação à próxima semana, por cá fora. Bem, gente,
2: em política interna, melhor não arriscarmos porque estamos sempre a não acertar.
1: Se nós formos convincentes a dizer que uma coisa não vai acontecer, provavelmente ela vai acontecer. <risos> Carlos,
0: <risos> queres
2: chutar alguma? E a China e a questão de Hong Kong continuam a ser questões
1: muito, muito preocupantes
0: Nem tudo se vai utilizar, mas a gente tem que acelerar. Vamos ao ah, 10 de
1: junho. Nos cortes eu tenho depois umas sugestões quando nós tiver a ver. <risos>
0: Está a ver isto, está a ver isto que é a minha vida e eu a ter que resistir a esta pressão. É com os ah. ministros das finanças. Ah. Ah. Ora, e nem mais, nem mais. Separador agora, João. Ora bem, Carlos, o Conselho Europeu não vai ficar nada decidido para já, não é? Parece mesmo que temos que esperar um bocadinho mais.
1: Não, o Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, já declarou que, na melhor das hipóteses, haverá decisões no Conselho de Julho, um Conselho extraordinário, já sob a presidência alemã. Portanto, há a expectativa de que a Alemanha queira iniciar a sua presidência com decisões. E hum. Isso cria uma predisposição positiva para o Conselho de Julho. Mas quando o Presidente do Conselho diz que, na melhor das hipóteses, haverá decisões em Julho... sendo sim... a do Fundo de Recuperação da sim... Pandemia. Significa que este Conselho não vai dar nada. Portanto, é à partida uma confissão de, de, de derrota. A inutilidade deste Conselho ficou gravada com as declarações do seu próprio presidente.
2: Não é um bom sinal a não existência de uma decisão, ou pelo menos de avanços do ponto de vista negocial. Vamos esperar por julho, creio que o, o Conselho de Julho já será presencial já é e portanto aí também haverá já também outra é desconfinado, não é? já é desconfinado e aí portanto o diálogo político é provavelmente mais fácil vamos esperar que o Charles Michel diz uh, seja verdade ou seja, porque se isso não acontecer ainda é... para a
0: presidência portuguesa da União que é em janeiro de 2021 <risos> o, sinal é muito, o sinal era muito mau nas previsões para esta semana, falava da China e os protestos em Hong Kong, também há problemas na fronteira entre a China e a Índia, com, com morte de uh, soldados, mas em relação a Hong Kong há uma declaração do G7, Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Reino Unido, Itália e Alemanha. Que querem que a China, enfim, volte atrás no projeto de lei que quer que vigore em Hong Kong, mas o ministro chinês no nosso estrangeiro já vai dizer que nem pensar. É
2: que são duas coisas distintas. É? Nós na Europa estamos muito habituados a este período, vamos dizer assim, pós-de-vestfaliano, ou seja, onde os Estados estão consolidados, onde não há mudança de fronteiras e, portanto, este tipo de conflitos não existe. Mas fora da Europa, isso existe, isso existe por todo o mundo. E no caso da Índia e da China, existe desde os anos 50 de uma forma mais ou menos intermitente.
0: Também não há uma coisa muito uh, tranquilizadora, não é ter duas potências nucleares a disputar fronteira. Não é, não é tranquilizador, mas não creio que haja o risco nuclear, não
2: é? Hum. São, são essas disputas fronteiriças que são negociadas, aliás, havia um acordo entre os dois para que não houvesse uh, mortos nesse, nessas disputas Ainda de, de fronteira, uh, infelizmente, infelizmente houve, mas creio que é alguma coisa que fica... Confinada. É confinada e, portanto, que está dentro daquilo que negocialmente é possível conter. Outra coisa é a questão de Hong Kong, que é uma questão mais séria, onde, obviamente, o sinal de, da alteração da lei de segurança e defesa é um sinal político que, ao mesmo tempo, vai no sentido da restrição de liberdade, das liberdades cívicas e, e da aceleração, do fim do princípio do um país, dois sistemas.
0: Podíamos explicar um bocadinho
2: o que é a lei. Neste caso, não é só a questão da lei da extradição que tinha Sim. sido adiada. É também a uh, lei relativamente ao problema da segurança interna e da defesa que vem na sequência das grandes manifestações contra o poder instituído e a instituição de determinados mecanismos que limitam a manifestação, a imprensa, etc, etc. Portanto, redução progressiva das liberdades cívicas e é isso que é politicamente sensível.
0: E é isso que não parece ter resolução à vista, não é?
2: Não parece ter grande resolução à vista. Vai haver a continuidade, digamos, da resistência dos protestos da resistência em Hong Kong e vai haver a continuidade da pressão de Pequim no sentido de acelerar o fim
1: do princípio de do um país dois sistemas.
0: E é esta declaração do G7 para a China vale zero?
1: Acho que vale zero, isso é, é, é relativamente evidente. Agora, eu concordo com o que são coisas diferentes, uhum, uh, claro. o, o conflito com a Índia e a, e a questão de Hong Kong, mas a questão é de saber se a erupção destes fenómenos não está equilibrada numa atitude global da China mais violenta e agressiva do que era o seu perfil diplomático até há pouco tempo atrás. O que vemos é que a China está mais proativa na cena internacional, está a levantar mais a voz. Eu não tenho informação privilegiada de que aconteceu na conversa entre o ministro dos negócios estrangeiros indiano e o ministro dos negócios estrangeiros chinês. Eles aparentemente decidiram levar a bom termo as suas divergências territoriais através de, de um diálogo, mas acabaram de fenema com acusações recíprocas. E há seguramente 20 mortos do lado indiano e fala-se em 40 mortos do lado chinês não se sabe se é verdade ou se é mentira. Bem, este grau de belicosidade na relação entre os dois países e a postura da China relativamente a Hong Kong marca um momento em que os chineses estão mais intolerantes relativamente a pressões externas e estão mais agressivos e convencidos da sua razão. E, e da sua força. E da sua força. O especialista aqui é o Nuno. Ele é professor de razões internacionais. Mas uhum. eu acho que nós estamos a assistir a um mundo em que a China está a querer ter um papel mais afirmativo do que teve no passado.
2: Não, sem dúvida, quer dizer, desse ponto de vista, não há, ninguém tem dúvida de que uh, o que se está a passar na China, eh, e desde a chegada ao poder de Xi Jinping, é uma afirmação da China como grande potência na cena internacional e que passo a passo, em uh, várias fases, está a disputar a hegemonia global aos Estados Unidos e, portanto, a agravar uh, a sua rivalidade. Apesar de tudo, eu penso que no caso de, das fronteiras com a Índia é um conflito de tipo tradicional que nenhuma das potências tem interesse em deixar escalar uhum. e que, ainda que seja verdade o que o Carlos diz relativamente às declarações dos ministros dos negócios estrangeiros, elas são feitas não tanto para o conflito entre os dois, mas para as opiniões públicas e internas. Porque do ponto de vista diplomático não creio que haja interesse em escalar a violência.
0: Muito bem, já iremos ao caso Centeno, que já não é ministro, nesta semana, na semana passada, quando nós falávamos, ainda era e está a caminho do Banco de Portugal, vamos ver, estamos no Geometria Variável, edição número 9, já temos mais de dois meses deste programa que nasce em plena pandemia, a produção da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco, os residentes fixos, no Severente Teixeira e Carlos Coelho, edição e apresentação de Maria Flor Pedroso E foi na Antena 1 que se produziu no fim de semana passado, uma declaração que agitou diria, à adjetivação na vida política portuguesa. A pandemia obriga a mais dinheiro no Novo Banco, disse o António Ramalho, o presidente do Novo Banco, na entrevista do Conversa Capital, da jornalista Rosário Lira, da Antena 1, numa parceria com o Jornal de Negócios. Vamos ouvir, daqui a segundos, o presidente da República, que não queria acreditar naquilo que tinha ouvido. Vamos ouvir o próprio António Ramalho a explicar porque é que precisa de mais dinheiro. E vamos ouvir o novo ministro das Finanças, quando apresentava o orçamento suplementar, que só teve os votos a favor do PS, a adjetivar, questionado por Duarte Pacheco do PSD no Parlamento, mas no fundo a dizer que Ramalho falou desta questão antes de tempo, porque é isso que significa um outro adjetivo que o Ministro utiliza. Ah bom, pois eu não costumo comentar casos concretos vida de instituições bancárias.
1: Naturalmente a diferença deste ano é que entre a previsão que fizemos antes do Covid e a previsão que faremos depois do Covid, e que aliás já é pelo menos do conhecimento da Comissão de Acompanhamento, naturalmente é diferente. Isto é, nós tínhamos um capital que esperávamos ir buscar antes do Covid, há um capital que estimamos que possamos ter que necessitar no final do ano, depois do Covid.
2: E, portanto, eu ouvi a notícia, fiquei estupefacto com ela.
1: Estou estupefacto com as declarações do Sr. Presidente do Novo Banco. Sim, estamos estupefactos. Consideramos as, as, as declarações que foram extemporâneas e fora de tempo. Como referi, não está prevista nenhuma nova injeção do novo banco, a auditoria, o resultado da auditoria, a auditoria está previsto para julho e, portanto, não haverá nenhuma nova injeção sem o resultado dessa auditoria.
2: Mas verdadeiramente não comento esse tipo de notícias para não estar a entrar na situação concreta de instituições financeiras.
0: Estes sorrisos que, enfim, se ouviram baixinho em cima da declaração do Presidente da República uh, são de Carlos Coelho e no Severino Teixeira. Quem é que quer começar neste tópico do, do novo banco? Parece um jogo de espelhos. É uma resolução que foi decidida pelo Governo Passos Coelho. A venda foi decidida na legislatura anterior por Mário Centeno, que já veio dizer, entrevistado pelo PS no podcast do Partido Socialista, com a informação que tinha na altura não havia mais nada a fazer. O o certo é que se vai pagar aquilo que estava previsto no contrato e que está no Parlamento, mas ainda não está tudo aquilo que os deputados querem, pediram mais informação, e vai-se pagar o que se tiver que pagar, porque a estupefação não paga não é bem dívidas. Isto aqui não é bem dívidas. não. Nós não temos, uh,
2: nem, nem, nem competência técnica, nem temos, sobretudo, a informação sólida para poder fazer um julgamento. Portanto, isto, mais do que uma opinião, é um sentimento do cidadão que paga impostos. No fundo, claro. basicamente, é, é isto. Eu... E também estás estupefacto. facto? Claro que também estou estupefacto e acho que se pode ir um bocadinho mais à frente, estupefactos e indignados, não é? Hum. Nós já tínhamos aqui dito, creio eu, que este problema é um problema que tem duas questões uh, seminais, duas questões de origem e que são, por um lado, a forma como foi feita a resolução, que aliás o próprio Mario Centeno já disse que era a mais desastrosa que houve em toda a Europa, não é? E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo não, depois, a forma como foi feita a venda. Portanto, não há um problema, há dois problemas que estão na origem daquilo que hoje nós estamos a assistir. Ora bem, o que é que significa aquilo que disse o, o Presidente Executivo do Banco? António é, Ramalho, que nós ouvimos Matália aqui mostrado, um que dizia que tinha necessidades, o Banco tem necessidades ligeiramente suplementares. O que é que isto significa, ligeiramente suplementares? significa mais injeção de dinheiro no novo banco. Basicamente é isto e por causa da pandemia. Há aqui, creio eu, duas questões que se colocam relativamente a estas declarações. A primeira tem a ver com o timing e a segunda tem a ver com a ambiguidade da declaração. Do timing porque eu creio que ninguém compreende que um mês depois da injeção dos 850 milhões de euros que deu, a polémica que deu e que provocou a crise de que todos estamos lembrados quando o país está a aprovar ou aprovou um orçamento suplementar que é basicamente para aumentar a despesa do Estado e quando as previsões económicas não são as melhores vir fazer esta declaração neste momento parece-me pelo menos imprudente hum. mas depois há uma segunda questão que eu acho que é de substância que é mais mais difícil que é a questão da ambiguidade da declaração Porquê? o que é que para mim não ficou claro não ficou claro a que dinheiro é que o Presidente do Novo Banco se está a referir. Porque no contrato, tanto quanto nós sabemos, o fundo de resolução é obrigado a até 3.9 mil milhões de bancos, injetar uhum. esse dinheiro para não deixar que o banco possa ser desvalorizado. Ora, quando o Presidente, o Executivo do Novo Banco nos diz que precisa de mais dinheiro, estamos a falar dos 900 mil que faltam para atingir os 3.9, não é? Uhum. Ou estamos a falar para além desses 3.9 mil milhões. E isso nunca foi clarificado, apesar, digamos, das várias intervenções do Ministro, do Banco de Portugal, da estupefação do Presidente da República, nunca esta ambiguidade nunca foi clarificada. E, portanto, eu não sei de que é que estamos a falar, nem do ponto de vista do contrato, nem de onde é que vem esse dinheiro.
1: Hum. Eu faço minhas as palavras, do não relativamente à obscuridade deste processo. Eu também não sei se estamos só a falar da tranche que falta destes 3.9 mil milhões a sensação com que eu tinha ficado, e que isto era uma provisão era uma verba que se podia aceder em função da análise das paridades relativas ao antigo BES, mas para mim não era claro que o dinheiro tinha que ser todo gasto, era um limite até ao qual se podia gastar. Parece-me evidente que a provisão desta verba não tem nada a ver com o Covid, e portanto não se podem invocar o Covid para isto, esta verba existia para outra para outra finalidade. Mas ali invocou. Mas aí o Nuno é capaz de ter razão, invocando Outras razões, se calhar estamos a falar de outras previsões. Há quem diga que há uma outra norma prevista no contrato que permite a intervenção do Estado a título de circunstâncias excepcionais. Bem, qual é o problema que eu vejo nisto de sério? É o problema da falta de transparência do contrato. Se eu fizer um contrato particular com o Nuno ou com Flor, é perfeitamente legítimo que haja normas contratuais que nós estabeleçamos entre nós e que não queremos que os outros saibam, os nossos vizinhos, os nossos concorrentes. Agora, se eu faço um contrato com um órgão do Estado e recebo dinheiro público, isto é, dinheiro dos contribuintes, a falta de transparência levanta todo o tipo de suspeitas. E, portanto, eu acho que, relativamente a estes contratos, o manto de segredo que se colocou é completamente despropositado. E isso é que está a inquinar grande parte deste debate. Como o dizia há pouco, ele não sabe, os próprios deputados que tiveram acesso à informação já se queixaram de que não, não têm informação suficiente. E eu acho que isso é que precisa de ser trazido para a praça pública. Qual é a razão deste manto de segredo e o que hum. é que se esconde atrás deste manto de segredo?
2: Não, inteiramente de acordo. E mais uma coisa, eu acho que em todas as declarações que foram produzidas sobre isto aquela que me parece a mais importante e a mais avisada é a do próprio Ministro das Finanças porque o Ministro das Finanças disse duas coisas, não disse só uma disse em primeiro lugar que o orçamento suplementar que estava a ser aprovado não previa mais nenhuma verba para este efeito e portanto isto fica claro Sim. mas ele disse uma outra coisa que eh, nós não passámos aqui é que o presidente executivo do banco devia concentrar-se a gerir bem o banco. É a segunda
0: vez que ele diz isso? É ele a segunda vez que ele diz e depois voltou a
2: repetir e no Parlamento. E, de facto, parece-me avisado, porque, como há toda essa opacidade que o Carlos uhum. estava a acabar de dizer, é
0: legítimo que a opinião pública pense que o Banco não está a ser bem gerido. Isto em linguagem e... política, ele mandou o Presidente do Banco, não é uh, vai fazer o seu trabalho, só que também diz que as declarações dele são extemporâneas, ou seja, não são não verdade, ou que eu não pago nem mais um tostão. Sim. Não. Declaração... Ele diz é extemporâneo. O extemporâneo é fora de tempo. Com
1: certo. As declarações é... do ministro levantam essa questão que você está hum. a descobrir, digamos assim. Mas, de facto, essa interpretação é legítima. Não acho que seja abusiva. O
0: próprio ministro diz que é este ano e o orçamento suplementar aquilo que foi votado esta semana no Parlamento é só até ao final deste ano. O orçamento para o ano que vem será no orçamento de é, 2021. É é,
2: nós não temos toda a informação Nossa, e não, não é? sabemos
0: justamente as é. cláusulas do contrato
2: que eventualmente dariam a habilitação legal para isso.
0: Ora bem, na semana passada não quiseram apostar, mas agora já apostam que Mário Centeno vai para o Banco de Portugal, sim ou não?
1: Parece-me que eu tinha razão há uma semana, <risos> quando disse claramente que havia fortes suspeitas que isto tinha sido uma coisa combinada para que Mário Centeno fosse para o Banco de Portugal. Esse foi o debate... Certo. Que, nós, que nós fizemos, está gravado. E, 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 está, está em podcast, está, sempre está que está em quiserem.
0: Podcast, está um em... podcast por dia não sabe o bem que lhe fazia e então Isso. estes <risos> da antena são magníficos, portanto vamos lá. Bom,
1: e as declarações que entretanto recebemos, quer é de Santeno, que diz que ser governador em Portugal é o cargo que qualquer economista gostaria de desempenhar. De Costa, dizer que. Ele não cometeu nenhum crime. Que ele não cometeu nenhum crime, o que é uma forma errada de colocar as questões, na minha opinião. João Leão, no Vinícius de Finanças, que considera as centenas, excelente hipótese para o Governo do Banco de Portugal. Portanto, isto está tudo feito para que centenas seja o Governo do Banco de Portugal.
0: E até o Presidente da República também e já a lei, fez declarações. E a lei que,
1: que está na Assembleia da República e que vai ser votada no dia 3 de julho, em votação final global. A lei do PAN, proposta uh, do PAN. Uh, sim, mas que também tem outras propostas associadas. Exato. Aparentemente já há maioria para okay. garantir que não haja nenhum período de nojo que dificulte a ida de Mário Centeno. Ou seja, Mário Centeno vai ser governador do Banco de Portugal num processo conduzido pelo governo que levou a abreviar a sua presença no Executivo, que leva a torpedear o processo legislativo para garantir que nada vai assombrar a sua nomeação e que levanta problemas de independência, a última das quais eu li no público, portanto também não é informação privilegiada, é de que Mário Centeno nomeou os três membros do Conselho de Auditoria que funciona no Banco de Portugal como o órgão que fiscaliza a atividade do governador. E, aparentemente, não só os nomeou, como até melhorou-se o estatuto. Acho que subiu o vencimento. Olha, isto, a ser verdade, levanta ainda mais eh, dificuldades e ensombra o estatuto do novo governador.
0: Bom, deve ser talvez por isso que há uma proposta do Partido Socialista para que o Banco de Portugal dê um parecer sobre esta proposta do PAN, que no fundo a proposta do PAN prevê que haja cinco anos de período de nojo e o parecer vinculativo da Assembleia da República vai à votação global, como, como disse, mas vai, vai ter os votos contra do PS, do PCP e do Bloco e, portanto, chumbará. Mas depois há simultaneamente por parte do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS e da Iniciativa Liberal, portanto, isto às vezes estão de acordo em umas coisas, mas depois encontram-se noutras, que é uma proposta de pedir ao BCE um parecer sobre esta proposta do PAN.
2: Verdade. Bem, nós, nós fomos prudentes a, a semana passada, não apostámos, não apostámos. Eu acho que há aqui <risos> três ou quatro pontos que são importantes. Quer dizer, não está aqui em causa uh, um problema de competência técnica ou de perfil para desempenho do cargo quer dizer, não há nenhuma dúvida, o professor Mário Centeno é, é aliás,
0: técnico do Banco de Portugal. E sido é sido diretor do todos para... de Estudos e foi o Eu... atual governador que deitou abaixo não. um concurso que o próprio Mário Centeno tinha ganho. Portanto, uma quer nota dizer, importante.
2: ele é quadro do próprio, do próprio Banco de Portugal, tem uma carreira académica intocável, tem experiência de ministro das Finanças, de presidente do Eurogrupo, quer dizer, tem toda a competência técnica e será seguramente, do ponto de vista técnico, um bom uh, governador do Banco de Portugal. Disso eu creio que não há dúvida. Do ponto de vista legal, se a proposta de alterações que está uh, no Parlamento não for uh, aprovada por qualquer das razões, ou porque é chumbada, ou porque não chega, não é aprovada há tempo de impedir essa nomeação, o quadro legal vigente não impede a nomeação e, portanto, também não haverá um problema local. Onde é que, do meu ponto de vista, se levantam, eu não digo problemas, mas são questões. É no ponto de vista ético e é do ponto de vista político. Do ponto de vista ético em relação ao professor Mário Centeno, do ponto de vista político em relação ao governo e à oposição. Eu creio que não há, estou absolutamente convencido disso, nenhuma incompatibilidade entre ser Ministro das Finanças e eh, Governador do Banco de Portugal. Porquê? Porque o Banco de Portugal não supervisiona o Ministério das Finanças, supervisiona o sistema bancário. Portanto, desse ponto de vista não há nenhuma incompatibilidade. Agora, há do ponto de vista ético algumas questões e uma delas o Carlos já disse quer dizer o Ministro das Finanças nomeia uma parte da Comissão de Supervisão do próprio do próprio banco e portanto há aqui digamos uma uma relação não é mais do que isso o governador do Banco de Portugal pode vir a ter que tomar decisões sobre decisões relativamente a bancos que ele próprio tomou diga-se o próprio Novo Banco portanto do ponto de vista ético, vou pôr as coisas de outra ao contrário. Se o professor Mário Centeno decidisse ele próprio, apesar das qualidades das qualificações que tem, apesar da sua capacidade, não, não ir para governador do Banco de Portugal, ele, para além do prestígio técnico e do prestígio político, sairia com uma dimensão moral, ética, daquelas que fazem falta, dos exemplos que fazem falta à nossa democracia. Mas então, aí se calhar não deixaria de ser ministro. Eventualmente. Agora, ele provavelmente não, 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 não tem interesse nisso, não está interessado em ter nenhum estatuto moral, não está interessado em, em, em se calhar, até concorrer a um cargo eletivo, que um estatuto desses eventualmente uhum. lhe poderia dar no futuro. É um economista, quer fazer carreira de economista, naturalmente, no Banco de Portugal e, eventualmente, quem sabe, no Banco Central Europeu, não é? Uhum. Portanto, tem todas as competências para isso. Agora, eu acho que há aqui, mais do que esta questão ética, há uma questão política. E a questão política tem a ver com a credibilidade das instituições. Não me parece que aos olhos do cidadão comum, da opinião pública, aquilo que temos assistido, quer do Parlamento, quer eh, depois na relação com o Governo, seja algo que prestigie as instituições. Ou seja, o Parlamento legislar em cima do acontecimento a quente. É a dor, e, William, esta lei é e, a lei sem podia-se chamar para assim. para o caso concreto de Mário Centeno não é assim que se faz, o Parlamento teria tido muito tempo para legislar anteriormente e fazer leis gerais e abstratas como têm que ser todas as leis em democracia, portanto a primeira coisa e também não me parece que seja uma coisa que prestigie o Parlamento o uso de mecanismos regimentais para atrasar ou para adiar de maneira a que a lei não chega a tempo de... Portanto, é o tipo de comportamento político que do meu ponto de vista não prestigia as instituições afasta os cidadãos da política e legitima aquele tipo de intervenção populista eles são todos iguais, querem todos a mesma coisa e é esse que eu acho que não vem em favor da democracia uhum. e do prestígio das instituições.
0: tópico final. Tem uma, uma nota de atualidade. Lisboa a declarar-se como cidade antirracista e recordando o assassinato de George Floyd, que nós já falámos aqui na semana passada e na outra. Também a saudar as milhares de pessoas em Portugal que saíram às ruas de forma espontânea e no seguimento da morte de Floyd. para nós foi o ataque à estátua do padre António Vieira que era um português dos mais notáveis que este país teve. Este movimento que se gerou
2: primeiro nos Estados Unidos, mas que se disseminou globalmente, não é? Uhum. É uma coisa que toca, toca muito as sociedades. Por um lado, cruzam-se aqui dois movimentos. Uma coisa é a indignação da população, das pessoas, perante o ato bárbaro daquele assassinato, não é? Digamos, uhum. há, um, há uma enorme tomada de consciência do racismo na sociedade, na sociedade contemporânea. Mas isto depois liga-se com movimentos intelectuais e até políticos, ditos pós-coloniais, uhum. não é? Que tendem a vir a rever a forma como se vê. Esta a história. Há um ataque às estátuas e muitas vezes há mais do que isso. Pois há uhum. a ideia do pedido de perdão, ao pedido de indemnizações, portanto é todo um processo Sim. político. Talvez valha a pena nós distinguirmos uh, duas coisas. Uma coisa é a história, outra coisa é a memória, não é? A história é uma coisa sobretudo de natureza teórica. A uhum. memória é o que tem a ver com a vida cotidiana das sociedades, digamos, da memória coletiva. E, portanto, talvez valha a pena nós separarmos estas duas coisas. A história pode ser reescrita todos os dias, porque o passado está morto mas a história está viva, a história é o presente, a é interpolar o passado, portanto nós escrevemos isso todos os dias, é, é, é o dia-a-dia -dia dos historiadores, é? E, e, e o Nuno é o que faz na vida, é uma história <risos> Outra coisa é a memória e a política da memória, não é? Que é uma coisa que tem a ver com as sociedades e com a consciência cívica e política das sociedades. E desse ponto de vista, eu acho que aquilo que está a acontecer... É esta tomada de consciência do racismo no presente despultou expultou, legitimou toda esta reflexão sobre a herança histórica do racismo. E como é que o colonialismo, a colonização, o colonialismo, a escravatura, todos esses fenómenos horrendos do passado se projetam na vida cotidiana dos dias de hoje. E a história das estátuas é isso. Quer dizer, é, há umas que são toleráveis e há outras que não são toleráveis, são intoleráveis e, portanto, temos que as tirar. E eu acho que aqui é tudo muito simples se a visão for única, não é? Se é só a visão do que vence, se é só a visão da maioria, se é só a, a glória do passado. Não, a história é as duas coisas. É também a visão dos vencidos, é também a visão das minorias e também são as misérias dos povos. E temos que aceitar essa pluralidade. E, portanto, se calhar há aqui um trabalho que tem que se fazer de memória, que é perceber que... Há estátuas que devem sair, há estátuas que devem, se calhar, ser armazenadas. Os países comunistas fizeram isso muito bem, guardando as estátuas Martin. de Lenin, de Marx, etc. Em Budapeste há um, há um parque fabuloso disso... E se calhar há outras que a gente pode, estátuas do, pode, do outro pode tempo. meter nos
0: museus explicar. Mas não é o caso da, da estátua de Padre António Vieira. Não, o caso do Padre António Vieira é um equívoco. Mas, é por isso, ignorância.
2: Mas, mas, e ignorância. Mas pode e deve, do meu ponto de vista, haver outro tipo de memoriais às vítimas do racismo e do colonialismo. Acho que o Presidente mas, da Câmara de Lisboa sim, já sim. disse que haveria em Lisboa uma estátua. Ah, rapidamente eu disse, sim. Sim. Ah, podemos ter pluralidade de visões e podemos
1: respeitar as memórias de uns e dos outros, não é? Há também a circunstância, para lá, da, da ignorância de haver apreciações estéticas que são legítimas na apreciação individual mas que não devem comprometer a existência de uma, de uma expressão de arte para todos. Isto é, eu posso não gostar de uma escultura ou de uma pintura. Posso achar que ela retrata mal uma, uma pessoa mas isso não me dá o direito de, de uma opinião estética individual eu querer derrubar aquela estátua e muito uhum. menos marcá-la e danificá-la. Danificá Foi isso que aconteceu com o padre António é Vieira. Admito que a representação não seja a mais, a mais feliz, mas confundir a figura do padre António Vieira com qualquer daquelas motivações racistas é um disparate total. Agora, sobre a questão de fundo, eu estou completamente de acordo com aquilo que um homem ilustre escreveu no público. Ele está aqui à minha frente, <risos> uh, fazendo a diferença entre é história. A cheira, é o historiador Nuno Também de é o nosso
0: colega aqui no. É com do a Variável. diferença
1: entre história e memória que ele agora acaba de, de, de recordar. De São palavras dele. A história não é só uma. Não é apenas a visão do vencedor. É também a visão do vencido. E ele diz que temos que acordar contra a intolerância dos nossos dias que parece quer regressar apenas uma visão única. Antigamente teria sido a visão dos vencedores e agora será, porventura, a visão dos vencidos. Nós precisamos da história completa, a história dialética. E isso é essencial... A história para a que... sobre a qual pode haver várias versões... Várias interpretações, várias não. leituras, que é a história inteligente.
2: E na nossa identidade nacional, nós não ficamos diminuídos, nós não deixamos de gostar mais de Portugal por saber que na nossa história tivemos feitos de glória e tivemos feitos de miséria certo. as duas coisas fazem parte da história e gostar do nosso país amar a pátria é as duas coisas
0: já fomos torturadores e libertadores exatamente não é? a história é complexa é... em vários tempos históricos Superador. Superador. É o separador agora do bicudo redondo e quadrado. O meu bicudo vai para o Presidente Trump porque quer impedir
2: por todos os meios a publicação do livro de memórias do seu anterior Conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton. Num ataque, aliás, expressa a primeira emenda da Constituição norte-americana. Eu não tenho nenhuma simpatia nem pessoal nem política por John Bolton mas as suas memórias dos seus 400 dias na Casa Branca são um documento histórico fundamental para percebermos o futuro. E este sinal de censura do presidente Trump, ou tentativa de censura do presidente Trump, que eu creio que os tribunais não vão permitir, é mais um sinal do seu intento populista de erosão da democracia, hum. neste caso da liberdade de imprensa.
1: O meu bicudo tem a ver com o terceiro aniversário do incêndio em Pedrógão Grande. Os processos judiciais continuam a correr, ainda não houve ninguém julgado, mas mais do que o apuramento de responsabilidades, há aquilo que era necessário fazer para garantir que um novo Pedrogão Grande não se repita no futuro. E, relativamente a isso, fica-nos a sensação geral de que nem tudo foi feito para evitar tragédias desta natureza. É uma das matérias em que eu acho que se justificava perfeitamente um compromisso de regime. E creio que todos teremos que olhar para as nossas responsabilidades Se neste verão ou no hum. próximo verão hum. eh, Acontecer algo parecido com aquilo que aconteceu há três anos atrás Há imensas coisas que não, não estão a ser feitas Uma afirmação esta semana dos bombeiros que dizem que não há limpeza das matas Isto não pode ser eh, apenas imputado à, à pandemia
2: O meu redondo vai para a Universidade de Harvard Harvard, que há muitos anos que tem cursos que é, online... Que era a Universidade de
0: Mário Centeno. De Mário Centeno.
2: <risos> que há muitos anos tem cursos online, chamados MOOCs, tornou esses cursos grátis. Mais de uma centena de cursos online, sobre os mais variados temas. Se nós quisermos, basta clicarmos e inscrevemos-nos vemos, se quisermos o diploma temos que pagar um, é, mas simbólico 100 dólares, qualquer coisa do género se não quisermos não pagamos nada e há coisas desde a bioquímica à meteorologia às neurociências, à matemática ao Shakespeare e, portanto, todos nós, se quisermos, já podemos ter um diploma de, de Harvard. Eu eh, inscrevi-me... Eu ia
0: perguntar
2: isso, não, que precisa, inscrevi-me... Para quê? Para, Para quê? Sobre a ópera no século XIX. Ah,
0: genial. Redondo, é uma coisa boa. O meu redondo
1: tem a ver com a Europa. Nós queremos que o free trade seja um fair trade, isto é, que o mercado livre seja um mercado justo e o que está a acontecer é que está a haver distorções ao mercado interno por via da subsidiação incorreta feita por entidades estrangeiras, sobretudo visada à China e uh, os Estados Unidos da América. Olha, a Comissão Europeia pretende impedir que isso aconteça para não destruir uhum. o mercado interno e garantir que as empresas que beneficiam do apoio financeiro de um governo não comunitário passem a ter de notificar aquisições de sociedades na União, a partir de um determinado limiar. Ou seja, que haja um poder de supervisão uhum. das aquisições. Nós temos a consciência que a Europa é um mercado mais aberto, mas não queremos uhum. que isso uh, funcione a nosso desfavor.
0: É um disparate, se eu disser que teria sido diferente, por exemplo, a venda da EDP. Não é. sei,
1: não posso olhar para o passado, mas é garantido que outras EDPs eh, não fiquem sem passar por este mecanismo de supervisão.
2: O meu quadrado tem a ver com um tema que já falámos aqui. A China impôs uma lei de segurança e defesa nacional a Hong Kong. O governo de Macau anunciou que também vai fazer alterações à lei de segurança nacional. A China já disse que não quer impor o mesmo tipo de lei em Macau, mas não deixa de ser para nós um sinal de preocupação.
1: O meu quadrado tem a ver com o mercado laboral. Quando vinha para aqui, vi uma notícia preocupante sobre a BBC. A BBC declarou que tem de poupar 140 milhões de euros até ao final do ano e, na prática, confessou que vai despedir pessoal. Não se sabe quanto. Estamos a falar de milhares de pessoas. O problema é que isto não é um problema limitado ao Reino Unido ou à BBC. é provavelmente uma situação que também vamos ver em Portugal. O Banco de Portugal reviu as suas previsões para a economia portuguesa no pós-Covid, é mais pessimista, estima agora uma recessão entre os 9,5% e os 13%, e eh, prevê um desemprego na ordem que ultrapassa os 10%. Ora, se estas previsões se verificarem... Temos uma situação muito complicada.
0: E que não há fundo de recuperação da União Europeia que, que chegue, não é? Uh, e vamos agora para as pistas de fim de semana.
1: Eu tinha prometido, depois de... das chandálias do pescador, que <risos> vinha um novo livro, Morious West, o segundo livro da trilogia vaticânica, chama-se Palhaços de Deus. E é uma história deliciosa, porque o Papa um, fala com Deus. Deus falou com o Papa. Nós já desconfiávamos é, que isso acontecia, e, não é? E Se alguém é falar com Deus, tem que ser e o Papa. E diz-lhe que o juízo final vem aí, e, portanto, sugere ao Papa que prepare o seu povo. O Papa riu os cardeais e comunica-lhes isto, e os cardeais acham que o Papa está louco e, e fecham num convento. A história é deliciosa. Muito bem, não. Vai, vai dar uma ópera? Não, esta semana fujo, fujo dos livros.
2: A Yoko Ono, que é Sim. muito conhecida por ser sido a mulher do John Lennon. Mas isso é injusto, porque ela é muito mais do que mulher John Lennon, é uma grande artista plástica
0: Isto com as mulheres acontece isso É uma isso grande artista vezes. plástica
2: E mais do que uma artista <risos> plástica, é performer, é poeta Exatamente. Está uma exposição dela pela primeira vez em Portugal, creio eu Em Serralves uhum. e Que se chama O Jardim da Aprendizagem da Liberdade Eu ainda não vi mas quando for ao Porto, irei ver seguramente e aqueles que estiverem no
0: Porto ou perto do Porto têm um, uma excelente razão para no fim de semana visitar em -se, Estamos no Geometria Variável, edição 9. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco, os residentes fixos, Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho. A edição e a apresentação de Maria Floresta